0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众朋友，大家好，我是主持人 Clement。在疫情后呢，投资浪潮席卷而来哦，各式各样、五花八门，对内或者是对外的投资形态都出现了。在前几期我们的 podcast 呢，有提到对外投资，也有对内台湾投资的。今天我们就请到了和盛北三处的黄秀林经理三里来跟大家聊一聊，还有什么投资是我们可以做的呢？
1: Hello， e r a m a n 还有听众朋友，大家好，我是 Sally。这波疫情的投资浪潮真的是波涛汹涌哦。嗯，那这个浪潮其实现在也触及了这个挂牌上市哦。所以近期也有一些客户来询问，是不是能用他的境外公司挂牌上
0: 市？是、嗯、企业成长到一定的规模，要多元的发展，我想上市是必然的啦。但是在台湾用境外公司上市是可以的吗？
1: 朋友们当然可以，但是只有特定的区域及国家才可以，不是每一个地区及国家都可以的
0: 哦。嗯，那有哪一些特定的国家是可以在台湾上市的呢
1: ？相信许多的听众、哦、都有听过 KY 股哦，那这个就是用开门公司在台湾挂牌上市的
0: 。哇，原来 KY 股就是哎、欸。
1: 是啊，开曼这个地区几乎可以在任何国家的公开市场公开发行的，以及像是 B B i 也就是英属维京群岛、哦，也可以在美国上市哦。那当然，每一个国家上市的规定都不同哦，但是大致上的流程是大同小异。嗯，公司要在公开市场上市前，都需要经过一些步骤哦，例如公司的整病、账务的整账。内稽内控等等的一些程序哦。
0: 嗯，公司要上市会真的不是一件简单的事情哎、欸。那 Sally 可以跟我们说明一下，台湾 KY 股要上市有哪一些事情是要注意的吗
1: ？当然好啊，台湾 KY 股上市的申请条件呢，包含开曼公司本身或及其,其子公司最少要营运三年以上哦。那这个实收资本额或净值要达新台币六亿元，或者是这个市值要达新台币十六亿元哦。那获利能力最近三个会计年度的税前净利累积要达新台币二点五亿元以上。那最近一个会计年度的税前净利新台币呢要一点二亿元，以及无累积亏损哦。再来是股东人数要一千人以上哦，董事会成员最少要五人以上。独立董事最少要三人哦，至少要一席。这个独立董事涉及在中华民国境内等等的条件哦，需要去符合。所以这些是在
0: 台湾必须要符合的条件，对吗？那开曼公司本身有没有需要特别注意的细节呢
1: ？当然有啊，一家开曼公司在公发前哦，有许多的准备工作，例如大规模的修章，以符合公发市场当地的法令遵循哦。股权架构的调整、申请 ISIN、无利所得税申报，也就是海外所得税的申报等等的。
0: 嗯，那开曼公司这些准备的工作，我们和盛是可以服务大家的吗
1: ？嗯，可以的。只要是和盛维护的开曼公司，我们都可以协助客户进行这些准备工作的。的
0: 嗯，听起来是真的有非常多事情要处理的。那境外公司除了在台湾上市之外，我们还可以在其他国家上市吗
1: ？是的，我们的客户里面其实最常见的是香港和美国。嗯，那香港因为距离台湾比较近，再加上香港自古以来其实就是一个经济自由繁荣的地方哦，所以蛮多的台商也会选择在香港挂牌上市。那以香港主板为例、哦，有。香港接受 BVI 以及 Cayman 等三十个国家注册的公司在香港挂牌上市
0: 。嗯，前几天呢，报章就有提到，新加坡现在超越了香港，成为亚洲第一的金融中心。但是呢，香港还是非常有竞争力的。呃，请问 Sally， 在香港上市的条件有哪些呢
1: ？在香港上市哦，基本上有主板和创业板哦。那我简单的叙述一下主板申请的条件、哦、首先、哦、在这个财务要求方面、哦、分成三项的一个测试、哦、第一个是盈利测试，第二个是市值收益测试，最后一个是市值收益现金流量测试、哦、那这三项只要符合其中一项测试即可。那其他的条件呢，还有具备不少于三个会计年度的营业记录。最低工作量持股数要二十五以上哦，那最少要有三百名股东，最少要有三名独立董事，并必须占这个董事会成员至少三分之一人数哦。嗯，那至少要两名执行董事是常居于香港哦，以及必须委任一名相关专业人士履行公司秘书职责等条件哦。在香港挂牌最知名的台商就是大家耳熟能详的富士康了、哦，它就是用开曼公司在二零零五年的时候在香港挂牌上市的
0: 。嗯，要在香港上市听起来真的是非常复杂，而且感觉要有比较大的规模才行哦。
1: 还蛮厉害哦，你有抓到重点
0: 耶。嗯，香港呢是亚洲金融的代表嘛，那我们现在放眼世界的金融重镇就会是在美国了。那我自己猜想，在美国上市应该只会更复杂，不会更简单。所以你可以跟我们说明一下吗
1: ？好的，美国其实它有分成全国性的证券市场以及区域性的证券市场哦。那全国性的证券市场有四个、哦，分别是纽约证券交易所、全美证券交易所、纳斯达克证券交易所以及招市板市场哦 （OTCBB） o 嗯，而区域证券市场较知名的有五个、哦，像费城交易所、太平洋证券交易所、新兴纳提证券交易所、中西部证券交易所以及芝加哥期权交易所等等。
0: 嗯，美国不愧是大国哎、欸，居然有这么多的交易所
1: 。嗯，是的，我简单的以这个纽约交易所为例哦、喔。嗯，那外国公司到美国上市条件其实会比美国国内公司来的严苛哦、喔，像是公众持股数以及持有一百股以上的股东人数，甚至他的公司财务标准相对都严格许多，还有其他在这个公司管理操作上面的要求哦、喔。以及针对公司在同行业的稳定度以及地位啊等等的，也都有要求像我们的护国神山台积电呢，也在美国有发行这个 ADR， 也就是美国的存托凭证
0: 。嗯，不过我刚刚又听到了一个新名词，什么是 ADR 呢？我们刚刚不是在讲上市公开发行吗
1: ？它其实也是上市的一个行为啦。嗯，一般而言呢，台积电的股票只能在台湾市场买卖。当他要到美国市场买卖时，就会在美国发行 DR， 也就是所谓的存托凭证，在美国发行，所以叫做 ADR、嗯。在台湾发行就会叫做 TDR。如果要在两个海外国家交易的，就会叫做 GDR。像台湾的上市公司立基电哦，就有发行 GDR。哇
0: ，这个上市的世界好复杂啊！
1: <笑>当然哦，一般来说。本国公司在本国市场公开发行的条件已经很严格了哦，所以一旦有客户向我们咨询如何利用境外公司在海外或回台上市，这样的案件我们都会很谨慎了。那客户的需求以及我们的规划都必须要反复确认了。所以听众朋友，如果真的要做上市的规划，记得一定要找专业的人员来帮你服务哦。
0: 没错。今天的时间很有限，听完了我也初步了解到了上市这个行为真的牵扯到非常多专业的内容哦。鉴于节目的长度呢，没有办法一一的详述。不过呢，我们还是要很感谢 Sally 帮我们做了简单的境外公司挂牌上市的介绍，也很感谢各位听众的收听。别忘了马上订阅频道就能够准时收听合盛财税观点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和声电子报。我们下期节目再见喽，拜拜！拜拜。